0: Bienvenidos a Segurnomics, el podcast de seguros en español en el que descubriremos a profesionales, personalidades y líderes del sector.
1: Pues eh, soy un actuario que está evolucionando a negocio ¿no? y que está eh, entendiendo el, el negocio y, y al final pues esto te da... Eh, una visión muy transversal de lo que es el negocio asegurador... ...y una compañía de, de, de seguros ¿no? ...pero desde luego para mí es una profesión... Eh, ...hoy es de mucho futuro... ...pero también es una profesión... Eh, ...que ya está consolidada.
0: Hoy nos visita... ...Juan Miguel Monjo... ...socio de Deloitte para el sector seguros en España. ¡Empezamos! En esta ocasión... Será Juan Antonio el que me acompañará para entrevistar a nuestro invitado. Juan Miguel Monjo, Juan o Juanmi, como le conocemos los que tenemos el privilegio de contar con su amistad desde hace ya algunos años, es actuario y tiene una sólida trayectoria como consultor que le ha llevado a su actual posición de socio en Deloitte, donde es responsable de consultoría en España para el sector seguros. Como consultor, no solo ha trabajado en el mercado ibérico, sino que desde Madrid, ha dado apoyo a otros mercados, especialmente en Iberoamérica, Centroeuropa y Oriente Próximo. Hoy os contamos un caso de éxito de un actuario que, tras 20 años de carrera, lidera la práctica de seguros en España en una de las Big Four. Hola Juan, bienvenido a Segurnomics.
1: Muchas gracias Emilio, Juan Antonio. Un placer estar aquí. ¿eh? Agradeceros la oportunidad de participar en esta gran iniciativa. Eh, y, sobre todo, pues aplaudir vuestra valentía ¿eh? de ser capaz de, de invitarme a, a este podcast. Muchas gracias, Juanmi, ¿eh? por, por estar aquí,
2: que es un honor para nosotros, ya lo sabes.
0: Juan, estudias la carrera de Ciencias Actuariales en la Universidad Carlos III de Madrid y, seguidamente, comienzas tu carrera profesional como actuario en, si no recuerdo mal, 2002, trabajando para Watson Wyatt como estudiante en prácticas. La primera pregunta que se me viene a la cabeza y que, probablemente, muchos de nuestros oyentes querrán saber es ¿Qué te llevó a estudiar la carrera de actuariales?
1: Pues la verdad, eh, Emilio, Juan Antonio, no sabría qué decirte, ¿eh? ¿Qué es lo que me llevó a estudiar esa, esa carrera? Podría ser el destino, podría ser la suerte o podría ser eh, seguir con mis compañeros, ¿eh? Porque si te digo la verdad, eh, la palabra actuarial no la había oído en mi vida. ¿eh? Entonces, la, la decisión de, de seguir estudiando y particularmente esa carrera, pues era más bien por la palabra financiera. Pero es curioso que, pues, pues fíjate, eh, al sector al que, al que me dedico, pues es el actuarial y es el del mundo de seguro. Así que te diría que, que, que es el destino ¿eh? y quizás un poco de suerte también.
0: Muy bien. Eh, bueno, y cuéntanos, ¿cómo, cómo llegas entonces al, al, al mundo de la consultoría? Porque si no me equivoco, en aquel momento Watson Wyatt, hablamos de, de, de 2002, ¿no? como, como ya hemos comentado antes, Watson Wyatt estaba abriendo en aquellos momentos la práctica de consultoría de seguros para España y Portugal, ¿verdad? ¿Y cómo, cómo, cómo surgió? Entonces, cuéntanos cómo surgió la, la oportunidad de trabajar con, con Watson Wyatt.
1: Pues, eh, pues fíjate, eh, yo recuerdo que cuando acabé la, la carrera de Ciencias Actuarias y Financieras, pues en la universidad eh, me dieron la posibilidad de seguir estudiando con una beca y hacer el doctorado. ¿eh? En, no, todavía no entiendo cómo, cómo me dieron esa, esa, esa posibilidad de, de hacer el doctorado, pero ahí estaba, encima de la mesa. ¿no? También recuerdo que en nuestra época pues encontrar un buen trabajo era, era complicado ¿eh? y, y, y todos queríamos empezar a trabajar y lógicamente pues, empecé a hacer entrevistas. Hice muchas, pero tuve dos ofertas. Una fue en KPMG para entrar en equipo de auditoría, de seguros, por aquello de ser actuario. Y la otra pues fue una beca en Guattsugayar, que como bien dice, Emilio pues eh, estaba empezando en, en España. Tomé la decisión fácil y fue aceptar la beca eh, de, de, en Watson Wyatt, muy a pesar de la presión de mi madre, porque claro, mi madre decía ¿pero cómo vas a aceptar una beca teniendo la posibilidad de trabajar en una consultora una auditora con contrato fijo? Hijo, contrato fijo y beca, ¿pero qué estás haciendo? No? Entonces eh, creo que la decisión que tomé fue fácil, pero fue la valiente eh, fue dedicarme a lo que creía que realmente me iba a gustar en una compañía que efectivamente estaba empezando eh, y que como todos los, los, los comienzos, pues claro, pues, pues lógicamente no, era, no eran fáciles. Pero la realidad es que aquella decisión, eh, y la vida va de tomar decisiones, y, y aquella pues, decisión pues, fue acertada. Fue acertada porque bueno, viví una experiencia laboral magnífica. Eh, con grandes jefes eh, con grandes compañeros alguno de ellos es uno de los entrevistadores que tenemos aquí eh, pero que esos primeros 10 o 11 años de vida laboral que trabajé en esa compañía en Watson Guayas, pues desde luego marcaron mi forma de ser, mi carrera profesional y en gran parte lo que soy hoy. ¿Qué es lo que
2: más valoras, Juanmi de, de, de ese tiempo? ¿O, ¿O ¿Cuál fue el diferencial de, de Watson? ¿no?
1: Pues fíjate aquello era es que era una familia, y cuando lo digo que era una familia era porque, bueno, éramos cuatro, cinco o seis personas, todavía recuerdo la primera oficina, ¿eh? yo hice la entrevista en el edificio de la Pirámide, glamuroso ¿eh? yo llegué allí, hice una entrevista castellana, en una sala ¿no? chulísima en la castellana, efectivamente, una, una sala chulísima, muy bonita y aquello me enamoró, dice, vaya sitio para empezar a trabajar, aunque sea de becario o sea, el primer día que me incorporé fui a, al edificio de la Pirámide y de ahí me acompañaron a las oficinas que tenían, que era un piso, una calle al lado, pero era un pisito. ¿eh? Y entonces mi primer sitio fue en una mesa redonda, mesa camilla, redonda, de pueblo, sentado contra la pared. ¿eh? Ese fue mi primer sitio donde empecé a, a trabajar. Y aquello te forja, ¿no? Aquello te da fortaleza, porque eres como decir, mis comienzos fueron, fueron en, en, en una habitación de un piso adaptada con un despacho, ¿eh? en una mesa redonda y contra la pared, ¿no? Pero aquello que nos hacía estar pues a todos juntos y en un ambiente magnífico, gente joven, eh, compañeros de sector que también tienen, tienen mucho éxito, pues nos fue generando pues una amistad, ¿no? Y, y para mí eh, aquello fue lo que realmente fue, fue fue diferencial, ¿no? El hecho de tener unos compañeros que se convirtieron en amigos y unos jefes pues que desde el punto de vista personal pues eh, eh, se portaron muy bien siempre. ¿no?
0: Allí en Watson Wyatt trabajas hasta 2010, si no me equivoco, que es cuando José Gabriel Puche te llama desde Deloitte para reforzar la práctica actuarial de la consultora. ¿Cómo fue ese cambio y qué te decidió a, a dar ese paso adelante?
1: Te voy a reformular un poquito la pregunta porque no fue José Gabriel Puche quien me llamó. ¿eh? Eh, y te cuento un poco. ¿eh? José Gabriel Puche diría que tuvo poco que ver en la decisión eh, de, de incorporarme a Deloitte. Obviamente él aceptó, ¿eh? pero, pero yo creo que, bueno, creo no, sea ciencia cierta que yo no fui su primera opción. ¿eh? Él estaba intentando montar equipo con gente que conocía, porque a mí José Abreu no me conocía prácticamente de nada. Claro, no habíais trabajado juntos. ¿no? Nunca no había habíamos conseguido. trabajado De hecho, eh, Juanan, éramos competidores. Él claro. estaba en Tilinga y nosotros uh -huh. en Watson No llegasteis no sé a recordar. coincidir
0: en ningún momento.
1: Claro, la fusión, ¿no? Decías exactamente. Tú. La, la, la fusión fue en, en enero de ese año, del 2010, si no recuerdo mal, y José Gabriel saldría en el mes de marzo-abril. O sea no te dio ninguna... tiempo. Exactamente. Yo creo que lo, profesionalmente no me pudo prácticamente conocer. Personalmente, pues tampoco, mucho, porque no, no dio tiempo. José Gabriel ya era una eminencia. ¿eh? En, sí. Sigue siendo hoy, pero en aquel, en aquel momento ya lo era. Y yo había evolucionado de becario a, a gerente, si lo queréis llamar así. Y claro, eh, al final tú te quieres rodear en un proyecto nuevo de gente de confianza. Eh, y es lo que José Abel intentó. Pero bueno, en el ámbito de seguros no vida, que era lo que yo hacía principalmente, pues ahí no tuvo el éxito que, que tuvo en, en, en incorporar gente como la parte de vida. Y eh, la que realmente puso empeño para que yo me incorporara es una compañera, es Norma. ¿Eh?
0: Claro, Norma Miranda. que ya era
1: compañera en Watson Wyatt y que ya estaba en Deloitte cuando José Abel se, se incorporó y fue la que habló a, a José Gabriel de mí. ¿no? Y bueno, bueno, entonces empecé el proceso de selección y, y finalmente pues decidí, decidí incorporarme en Deloitte. También te digo que eso también fue otra decisión, como la que tomé cuando decidí ser, ser becario en lugar de auditor, eh, y que probablemente una de las decisiones más difíciles de mi vida ¿eh? porque marcharte de una compañía donde eh, has empezado, llevas 10 años, eh, te sientes querido tienes grandes compañeros, te sientes importante tienes una carrera en una profesión que es, que es importante eh, y, y decidir irte, casi de manera voluntaria bueno, casi de, man manera voluntaria, no, de manera voluntaria pues es una decisión complicada y que tenía mucho riesgo ¿no? pero bueno, en aquel momento sentí que tenía que tomar esa, esa decisión pues por la situación en la que nos encontrábamos tras la fusión.
0: Me pasó a mí que estuve allí nada más que tres años y medio, así que no me quiero imaginar tú o sea, que estuviste todo, todo ese tiempo. Eh, debió ser la decisión muy muy complicada.
1: Sí, es verdad, Emilio, ¿eh? pero bendita decisión, porque esto es como los, los entrenadores de fútbol, ¿no? cuando eh, tienen que tomar la decisión entre, entre poner un jugador muy bueno o un crack. ¿no?
0: Eh, Bendito pues, problema.
1: Esa exactamente, tienes la plantilla ancha, eh, grande, pues, pues esto es, eh, es parecido, ¿no? Eh, tomar la decisión de trabajar en Watson Wyatt o la fusión de, de de Towers Watson y una compañía como Deloitte con la incorporación de José Gabriel, pues en los dos son, son pues eran proyectos ganadores, ¿no? Claro. Eh, entonces bueno, la, la, la decisión fue difícil más sobre el punto de vista personal que profesional dejar lo que decía antes a mis compañeros que eran mis amigos y a mis jefes eh, con los que tiene una relación magnífica, pues eso me costó mucho. Pero bueno, mencionabas a Norma, ¿no? Que también se movió en ese momento. Y... Norma se movió. Es, es verdad. Lo que pasa es que Watson Wyatt pues tenía estaba separado entre seguros de vida y seguros de no vida. Norma estaba en vida y yo estaba en seguros de no vida. Entonces Correcto. tenía muy buena relación con ella porque, lógicamente, estábamos en la misma compañía. Pero realmente con los que forzó una amistad importante, pues era nuestro grupito de novidad, José Silveiro, Flor Pérez, el señor Emilio Fiances, Andrés Juaristi, y luego pues no me quiero olvidar tampoco de Manel, de Jesús y de y de y de Manuel, que también eran bueno eran nuestros jefes en aquel momento. Bueno, buenos cracks todos.
0: Bueno, si te parece, vamos a pasar a, a, a un, al campo más profesional, ¿vale? A hablar un poquito más de tu, de tu experiencia profesional. Y aquí, viendo en estos más de 20 años de experiencia que ya llevas y que has estado en dos grandes consultoras en las que has tenido oportunidad de ver proyectos eh, de lo más variopinto e interesante, nos gustaría saber un poco cuál sería tu top 3 de los proyectos más interesantes y más desafiantes que has tenido.
1: Madre mía, Emilio, qué pregunta. Eh, es, es difícil de contestar porque, no sé, yo creo que, que habré hecho cientos de proyectos, y si no miles de proyectos, en, en estos años de, de carrera profesional.
0: ¿Alguno lo recordarás de manera recurrente o tendrás algún sí. tipo de...?
1: A ver, yo, yo cuando pienso en, en lo que he hecho, ¿no? eh, porque claro, hay proyectos bueno, más allá de la envergadura o, o, o si son retantes... Eh, yo, yo hablo de, de cómo ha evolucionado, ¿no? cómo, cómo ha evolucionado la tipología de proyectos en nuestro sector. ¿vale? Y de esto te tienes que acordar, Emilio. Nosotros cuando empezamos ahí en, en watson Wyatt, pues eh, las técnicas actuariales, los triángulos de chain ladder, los boost track, los eh, modelos estocásticos, todo esto estaba llegando a, al mercado prácticamente nadie lo... En ese lo momento, en ese momento. Y aquello era innovador. Eh, un reto entenderlo, cómo utilizarlo. Entonces yo yo hablaría de, de los proyectos de los inicios, que tiene que ver mucho con estos temas de, de reservas y con los modelos de pricing, de modelos lineales generalizados, de los famosos GLM. Si ya recuerdas a Duncan,
0: que
1: era el que creó Pretium, eh, la herramienta que, que utilizábamos en, en Watson Wyatt, qué herramienta, fantástica.
0: Mm.
1: Eh, y... Hicimos pues, también aquellos primeros proyectos de tarifa ¿eh? Eh, con modelos GLM en esta herramienta, como decía, que se llama Preview, que aquello también era pues todo un reto, entender las metodologías y cómo funcionaba. ¿no? Hace 20 años aquello era completamente nuevo. Fuimos, yo diría, que pioneros Emilio, en, sí. en la implantación de estos tipos de modelos puramente sectoriales, no uh -huh. Entonces, bueno, yo, yo hablaría de ese tipo de proyectos uh -huh. en los inicios ¿Eh? y que bueno, también estaban los modelos de capital económico ¿eh? que se empezaba a hablar de la fórmula estándar de, de fórmula estándar y demás, ¿eh? luego diría la segunda etapa de mi vida laboral donde he tenido muchos bueno es la implementación de solvencia dos ¿no? que eso ha durado muchos años varios años ¿no? de, de nuestra vida profesional y que donde he realizado también muchísimos proyectos de implementación de solvencia 2 muchísimos porque claro un cambio regulatorio pues pues conlleva que, que todo el sector lo haga, eh, lo bueno que tuvo Solvenciados es que estuvo muchos años para implantarse, para lo bueno y para lo malo ¿eh? pero pero se pudo hacer una adaptación poco a poco y diría que esos son pues el, el, el segundo tipo de proyectos ¿no? la, la implantación de solvencia 2 y sobre todo por lo que significa eh porque porque probablemente ha sido una de las regulaciones o la regulación que realmente ha cambiado el sector seguro si la ha profesionalizado. ¿vale?
0: Definitivamente, porque estoy completamente de acuerdo.
1: Medimos riesgos, que está bien, fórmula estándar, los modelos internos, incluso la parte de provisiones que decíamos antes, pero desde un punto de vista de sistema de gobierno y de profesionalización del sector, eso ha significado un cambio súper importante. ¿no? Yo creo que, que esta norma, eh, Solvencia 2, la directiva Solvencia 2, pues creo que ha significado un salto cuantitativo y cualitativo para el sector. vale. Y si tuviera que hablar ahora del tercer tipo de proyecto, que diría que es el futuro, pues es a, a, a lo que se está enfrentando el sector ahora. No voy a hablar de la norma IFRS 17, eh, que, es, que es otro, pero pero hablaría de, de del futuro, ¿no? de, de los proyectos de transformación, eh, de los modelos de negocio y de los modelos de distribución a los que el sector se enfrenta hoy ¿no? y que está en un momento crucial, ¿eh? el, el sector está en un momento crucial de transformación pero los modelos de negocio y los modelos de distribución pues es algo en los que ahora mismo pues, pues el sector está de moda ¿no? todo el mundo quiere vender seguros o quiere incorporar seguros en, sus, en su actividad principal porque puede ser un diferencial pero el sector seguros también está muy interesado en poder e integrarse en la oferta de servicios y de productos de otros, de otros sectores. Por tanto, yo Emilio hablaría de estas tres cosas, ¿no? de, del inicio y este tipo de proyectos muy técnicos, de la consolidación de Solvencia II como la gran regulación que, que cambió el sector y de lo que viene en el futuro, que es eh, proyectos muy transformacionales.
2: Qué bueno. Oye, eh... Juan, eh, me gustaría, porque aquí bueno, eh, habrá gente que nos escuche que, que por supuesto esté totalmente habituada al lenguaje y a, y a los tecnicismos ¿no? y, a, y a esta elaboración de, de proyectos pero también tendremos gente, esperamos eh, que, que, que estén atraídos al sector seguro y quieran conocerlo un poco mejor para esas personas quizás una pregunta ¿cómo, cómo definirías tu función actuarial eh, en palabras que pueda entender tu madre por ejemplo? No sé. <risa>
1: Es mía, muy mía. buena, eh. sí, eh, es, es buena porque cuando te preguntan qué significa ser, ser un actuario, pues eh, no, no es fácil de, de responderlo, ¿no? Porque a veces dices, pues soy el que pone el precio a los seguros, te opinan mal, ¿no? El que pone los precios a los seguros, o sea, tú tienes que ver con mi subida de, de, de prima. Bueno, no realmente. Entonces bueno, soy, eh, somos una especie de notarios, eh, pero en el mundo asegurador, porque certificamos, no, ocurrencia de siniestros, las provisiones que hay que tener eh, para pagar los siniestros y demás. Y luego, pues también, y, y, y tiene que ver con, con la evolución que yo actualmente estoy sufriendo, pues eh, soy un actuario que está evolucionando a negocio, ¿no? Y que está eh, entendiendo el, el negocio. Y, y al final, pues esto te da eh, pues una visión muy transversal de lo que es el negocio asegurador y una compañía de, de, de seguros. ¿no? Pero desde luego para mí es una profesión, eh, hoy es de mucho futuro, pero también es una profesión eh, que ya está consolidada y creo que también es una profesión muy necesaria para, la, para nuestro sector por aquello que aportamos.
2: Vale. Claro, porque aquí, como queremos también que estos podcasts ayuden a jóvenes a dilucidar sus carreras profesionales, por ejemplo, ¿no? y, y atraerles hacia, hacia el sector seguro, que bueno, pues creo que los tres estamos convencidos de que es un sector súper atractivo, ¿cómo venderías la carrera actuarial? ¿Porque Porque bueno, hoy día el posgrado, el máster, ¿no? Que, que, que le llaman, eh, a ese estudiante de económica, de administración de empresas, eh, de otras disciplinas que, que, que no conoce bien seguro y, y oye... ¿Cómo venderías la, la posibilidad de hacer actuariales como lo hiciste tú en su día?
1: Yo, después de los más de 20 años que he trabajado trabajando en el sector, ¿eh? Eh, la profesión actuarial es, es una profesión muy divertida, una profesión retante. ¿eh? O sea, yo me divierto cada día, de verdad. ¿eh? O sea que, eh, en cómo ha ido evolucionando y los tipos de proyectos a los que se enfrenta el sector seguros, pues es una profesión eh, muy, 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 muy divertida. ¿eh? Eh, para mí, lo difícil de cada día es levantarme, madrugar, afeitarme y el tráfico. ¿vale? Cuando eso ha pasado, ¿eh? cuando esas cosas ha pasado y yo ya estoy en mi oficina sentado, estando con mis clientes, el día fluye. Es divertido. ¿eh? Nuestra profesión es divertida. Hablar de modelos analíticos, de data, de mejora, de procesos, que todos son proyectos retantes. ¿eh? En, el, en el día a día de nuestra profesión, todos son proyectos retantes. Por tanto, yo invitaría a aquellos jóvenes a que eh, estudien esta carrera ¿no? de, de, de ciencias actuariales, porque si además el sector seguro luego no te apasiona, tienes muchas posibilidades de trabajar en otros sectores por la formación matemática eh, y actuarial que, que has tenido. Así que de verdad yo animo a que los jóvenes estudien esta, esta carrera.
0: En definitiva, lo que estás haciendo es profundizar en, el, en la analítica de riesgos. O sea, que en un momento dado, si, si no te gusta el sector asegurador, siempre puedes dedicarte a, a, a calcular riesgos en cualquier otro sector. O bueno, ya al final con, con lo que tú has dicho, esa base matemática te va a dar el bagaje técnico necesario para desarrollarte en cualquier otro sector.
1: Correcto. A calcular riesgos en otros sectores o a desarrollar modelos en otros sectores que no necesariamente sean de riesgo, pero te sirve para para ambas cosas y la realidad es que hoy es así. ¿eh? Tenemos actuarios pues trabajando en otros sectores. Yo tengo gente en nuestro equipo aquí en Deloitte que son actuarios, que han desarrollado capacidades eh, de científicos de datos en, en Deloitte y que se han ido a otros sectores que no son el asegurador porque quieren probar. Algunos han vuelto, ¿eh? pero otros quieren probar y oye y les está yendo bien y, y están contentos. vale o sea, que Yo creo que que, que está muy bien ser capaz de salir del sector asegurador hacia otros sectores y también viceversa. Sí, sí
2: de sí. hecho, hoy que se habla tanto de Big Data, ¿no? Sois, lo, sois los primeros que, que, que trabajabais Data, ¿no? En, en, en
1: el mundo, prácticamente. ¿no? Toda la razón, ¿eh? O sea que yo creo que ahora todos los tecnicismos, Big Data, Machine Learning, bueno los llamemos como los llamemos, lo que está claro es que, lo decía al principio, hace 20 años mi primer proyecto de becario fue una tarifa con modelos GLM, que hoy todavía se utilizan. De ¿eh? verdad es que hay otro tipo de modelos que, que la capacidad computacional permiten utilizar, eh, pero efectivamente el sector seguros pues, eh, lo tiene en su ADN. ¿eh? Todo el tema de, del uso del dato, la movilización del dato, está en su ADN. Ha evolucionado, ¿eh? de, de, lógicamente de aquella época para, para acá, ha evolucionado. Pero efectivamente están en el ADN del sector asegurador.
0: Decías antes que eh, hay gente que se ha ido del, del, del sector asegurador, actuarios que se han, han salido del sector asegurador y se han ido a otros. ¿Dónde has visto más eh, movimiento? Es decir, ¿en qué, ¿en qué sectores has visto más incorporación que no sea en el asegurador?
1: Yo te hablo de eh, dos casos que tengo ahora mismo, que me vienen ahora mismo a la mente. ¿eh? Uno es en el sector telco. Vale. Y en el otro, pues es una compañía líder en medios de pago. ¿Vale? con medios de pago genera una cantidad ingente de datos, pues hay que analizarlos. ¿no? Y, y en ambos casos, eh, pues eran, eran actuarios, sector seguros, con, con potencial eh, en el sector seguros, pero que decidieron probar en, en otro sector.
0: En definitiva, estamos hablando de que los actuarios tienen un, un acceso relativamente sencillo, llamémoslo así al a, a área de, eh, de, de ciencia de datos, digamos, ¿no? Sí,
1: sí diría que todos aquellos ¿no? eh, actuarios, matemáticos, ingenieros, estadísticos, eso es una profesión que se dedica a, a tratar el dato y a modelizar el dato y, y todos ellos pues pueden ser complementarios en distintas industrias
0: Vale. Si hablamos de mercado, ¿vale? Eh, nos has contado hace, hace nada los proyectos, eh, los tipos de proyectos en los que has estado envuelto, en los que has estado implicado en los últimos eh, 20 años. Esos, esos proyectos los has desarrollado en, en, lo, en los diversos mercados que hemos, eh, que hemos comentado, que hemos nombrado al principio. De todos esos mercados, eh, ¿cuál de ellos consideras que te ha supuesto eh, uno de los mayores desafíos? O cuál, ¿Cuál consideras que ha sido uno de los más difíciles de eh, trabajar?
1: Bueno, yo diría eh, difíciles. Diría que ninguno, ¿vale? Y, y, y déjame que lo explique, ¿eh? porque cuando tienes la posibilidad de trabajar en un ambiente internacional, eh, proyectos internacionales, poder viajar gratis, ¿no? Y, o pagándote, porque es tu trabajo, eh, y, y viajas y, a trabajar y, y te pagan. Eh, esto es una pasada. ¿eh? Eh, hay que estar inmensamente agradecido a poder trabajar. En un ambiente internacional. Entonces, bueno, yo creo que, que nunca ha sido difícil. Lógicamente, tienes que adaptar a, al país, tienes que conocer el país, tienes que adaptarte a la gente eh, y también tienes que adaptarte al lenguaje. ¿sí? Porque, bueno, yo tuve la, la suerte de poder trabajar en, en Londres cuando estábamos en Watson Wyatt, estuvimos allí en, en, la, en la oficina de Raygate. Tuve también la suerte de poder trabajar en las oficinas de París, en ambos casos, pues uno inglés, el otro francés y luego, pues el tema cultural, ¿no? Pues, para mí fueron experiencias muy 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 relevantes ¿eh? y luego pues eh, en latinoamérica donde no he vivido pero sí he pasado pues algunos periodos de varios días o un par de semanas o tres semanas en, en méxico en, en brasil en, en perú el lenguaje ahí también es importante ¿eh? porque aunque todos hablamos el, el español, recordarás, Emilio, yo creo que, que en alguna de, de las reuniones que teníamos con nuestros, con nuestros clientes en, en Latinoamérica, pues eh, en alguna reunión le dijimos no tenéis la capacidad ¿eh? y ellos entendieron que no tenían la capacitación, ¿no? que no tenían la formación y, y se lo tomaron mal ¿eh? y esto nos generó un conflicto en el, en el proyecto porque entendieron mal nuestra frase porque esta palabra se utiliza de manera distinta en estos dos países. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que las dificultades vienen por aquí, ¿eh? por, por, por el idioma, por el lenguaje, por la cultura, pero por la profesión no. ¿eh? De hecho, eh, la profesión actuarial en Latinoamérica, para mí, es muy profesional. Están muy bien preparados, muy bien preparados. Muchos de ellos han estudiado en Estados Unidos, pero es un sector muy serio. ¿eh? Y, y la verdad es que, de hecho, eh, bueno, pues son mucho, muchos profesionales latinoamericanos que terminan trabajando en España.
2: Eh, Juanmi, sí si, si me gustaría saber, aprovechando que, que tenemos aquí a un, una persona ¿no? que profesionalmente como tú, pues has llegado a la cúspide profesional, ¿no? A la que podrías llegar quizás. Siempre, siempre hay algo más, ¿no? Pero, pero oye, llegar a ser socio máximo responsable de, de una unidad tan importante como, como la que lideras en, en una Big Four es, es muy importante, ¿no? ¿Cómo, cómo podrías eh, ayudar hoy a, a jóvenes y a nosotros también, ¿no? Para, para contarnos tu vivencia, cómo ha sido. ¿Cuáles han sido las claves para llegar aquí? ¿Qué cosas crees que has hecho bien y quizás otras has tenido suerte o, o X? Y por otro lado, ¿qué otras cosas crees que has dejado en el camino o que, oye, o te puedes llegar a arrepentir de, de no haber dedicado el suficiente tiempo, etcétera?
1: La verdad es que, Juan Antonio, es difícil que uno mismo pueda hacer una reflexión sobre toda su carrera profesional y concluir cómo ha llegado aquí. No, eh, no, no, no es fácil. Es difícil. La vida va de decisiones, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que cuando he tomado decisiones, he acertado. Puede ser suerte, ¿eh? ¿No? Hablado de ser becario o auditor, sí. eso fue una decisión. que lo comentaba antes, ¿no? Seguir en Watson Wyatt o en Tower Watson en aquel momento o venirme a Deloitte, pues también fue otra decisión. Probablemente profesionalmente han marcado mi vida estas decisiones y me han funcionado, ¿vale? Pero para tomar esas decisiones, eh, pues claro, hay que trabajar duro. Hay que estar ahí. ¿eh? Yo creo que yo he trabajado duro. He trabajado duro, mucho, pero le he puesto mucha pasión a lo que he hecho. ¿eh? Y yo creo que, que esto es una, una cualidad pues, pues muy relevante. ¿no? Que Aunque trabajas duro, eh, mucho esfuerzo y mucho sacrificio eh, pues personal, pero cuando lo haces con la pasión, que yo yo lo he hecho, dedicado a esta profesión, pues la cosa es mucho más fácil. ¿no? Luego también hablaría de... De dos características que para mí son muy importantes ¿no? Que es la lealtad y la honestidad ¿vale? Yo profesionalmente creo que, 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 que he sido así ¿no? He sido muy leal ¿eh? y muy honesto ¿no? Hacia arriba y hacia abajo Y yo creo que esto es importante ¿no? Porque llegar aquí, tampoco quiero decir que es la cúspide ¿no? No, no me ha ido mal, pero no es la cúspide Estoy muy lejos de la cúspide, aunque no me ha ido mal eh, pero, pero para poder llegar aquí pues tienes que tener muchos apoyos, de arriba y de abajo. Y para tener apoyos arriba y abajo, pues creo que tienes que trabajar duro, como decía, ser leal y ser honesto. ¿no? Yo creo que estas son las, las cualidades. Luego, oye, cada uno tiene sus cosas, mejores, peores, como todo el mundo, hay que saber gestionarlas, pero para mí son tres, tres características muy relevantes. Y precisamente, pues este esfuerzo y este sacrificio, pues probablemente es... No voy a decir de lo que me arrepienta, porque tampoco tengo una sensación de que me he perdido muchas cosas en mi vida, pero sí que me he perdido cosas. ¿no? Eh, lógicamente, pues por, por el tiempo que le he dedicado a, a mi trabajo y a, y a mi profesión. Pero no tengo la sensación de que me pierdo cosas de mis hijos, por ejemplo, con los que paso, pues yo creo que me gustaría estar más tiempo como a todos, pero paso un tiempo de calidad, nos divertimos, viajamos, nos vamos juntos de vacaciones con mis amigos, ¿vale? Mis amigos... Eh, esto es curioso, ¿no? Porque cuando hago... No, salgo. A veces hago un viaje en, en invierno, ¿no? Nos vamos a pues a, a esquiar o a hacer motos de nieve, como, como he hecho este año. Pero cuando yo digo aquí en Deloitte que me voy unos días de vacaciones en invierno, soy un crack, ¿cómo puedes organizarte y hacerlo y, y que no y que todo siga? ¡Qué crack! ¡Qué fenómeno! ¿eh? Y además eh, tu mujer te permite irte con tus amigos esa semana de vacaciones. ¿no? Y cuando estoy con mis amigos... ¿Eh? que estoy estamos disfrutando, pero estoy con el, con el móvil, contestando correos, trabajando por la tarde, y entonces, pues te puedes imaginar que cuando mis amigos me ven trabajando, pero bueno, eh, ¿qué haces trabajando si estás de vacaciones? ¿no? Entonces, bueno, combinar estos dos tipos de situaciones, ¿vale? Tus, tus obligaciones laborales y cumplir siempre con tu cliente y con tus equipos, que te requiere un esfuerzo personal de tiempo, y combinarla con estar con tus amigos o con tu familia y buscando los huecos para poder hacer el tipo de cosas que, que tengas que hacer, pues creo que es lo que más ha funcionado. ¿no? En el medio está la virtud. Eh,
0: Juan, dado que eres el responsable de la práctica de analítica avanzada, ¿vale? En, en la parte de seguro, Creo que no podemos dejar pasar la oportunidad de preguntarte alguna cosita. ¿En qué punto de desarrollo crees que se encuentra la analítica de datos en el sector de seguros? ¿Y dónde ves el mayor potencial a día de hoy?
1: Pues fíjate, antes, antes decíamos ¿no? que el sector seguros lleva muchos años eh, utilizando el dato, en la parte actuarial principalmente. Esto es así. Yo diría también que, que, que el sector seguros hace tiempo ya que identificó que eh, el dato es estratégico y que, que manejar bien el dato pues generará eh, ventajas competitivas, sin, sin ninguna duda. Y yo creo que el sector ya ha invertido pues, bastantes recursos económicos, eh, pero no solamente en tecnología, sino también en, en recursos humanos, ¿vale? en, en captación de talento, pues para dedicar muchos recursos a, a todo lo que es la analítica del dato. ¿Vale? En general el sector tiene buenos equipos de científicos de datos, de actuarios, de modelizadores Lo tiene, ha invertido y tiene equipos bastante buenos ¿eh? Yo creo que aquí eh, el sector ha sabido verlo y anticiparse y ha, y ha captado ese talento Y diría también que ahora pues, está en una situación donde le queda recorrido en la parte de negocio sin ninguna duda Porque hay que implementar el uso del dato en todos los procesos de negocio eh, pero ahora está en, un, en, en una situación de cómo conseguir hacer todo esto escalable, ¿eh? que se utilice de una manera escalable, automática, eh, integrada en los procesos. ¿vale? Eh, y, y ahí es donde está emitiendo el sector, ¿no? en, en tecnología, en cloud y, y en cosas de este tipo, pues como decía, para hacer todo el uso del dato escalable e integrado en el negocio, que para mí es lo importante para poder sacarle valor y además me preguntabas por, por el potencial o, o hacia dónde vamos ¿no? porque lógicamente para hacer todos estos modelos necesitamos datos ¿no? las compañías las compañías de seguros hoy utilizan dato interno eh, y algún dato externo que adquiere de otras otras fuentes ¿no? de públicas y, y privadas pero para mí si va a venir una revolución en el mundo del, del seguro Revolución o evolución, que esto no está claro, no, ya, ya lo veremos, pues sabéis que a nivel europeo pues hay una una agenda eh, de Open Data. ¿no? Eh, está el, el Open Finance, ¿eh? que afecta al, al sector asegurador, el famoso Open Insurance, eh, que esto es una probablemente será un, un cambio pues bastante relevante. ¿no? Y aquí la pregunta es si esto es un riesgo o una oportunidad. Esto todavía pues está por ver cómo termina la, la regulación. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Pero también hay una gran oportunidad porque esta regulación de Open Finance pues también van a aplicar a otras industrias, cada una con su nombre. Y, lógicamente, pues todas las, eh, todos los sectores digitales, eh, tipo Amazon, Facebook y redes sociales, pues tendrán una regulación de compartición del dato. Todos aquellos sectores fabricantes de dispositivos de, de IoT o, o, por ejemplo, fabricantes de coches, pues también tendrán que, que ceder ese dato. Entonces, bueno, eh, si finalmente esa regulación avanza, entra en vigor y se define cómo serán los protocolos de compartición de datos, pues habrá oportunidades para el sector asegurador, pero también para otros sectores. ¿no? Por eso hablaba de si es una oportunidad, un riesgo, porque yo creo que hará un mercado mucho más competitivo en el uso del dato.
0: Uno de nuestros anteriores invitados, Martín Martínez, al que, al que conoces bien, eh, nos dijo algo muy interesante, que es que la automatización de procesos no es replicar los mismos pasos de un proceso, pero con una máquina, sino que además es repensar los procesos y eliminar pasos ya innecesarios y agregar otros nuevos, si, si se da el caso, que ayuden a incrementar la eficiencia del mismo. Si consideramos esa afirmación, ¿en qué punto crees que se encuentra en este momento el sector asegurador?
1: Bueno, si, si Martín ha definido la automatización de esa manera, es una gran definición. ¿eh? No seré yo quien, quien la contradiga porque realmente lleva, lleva parte de razón ¿no? en, en lo que es ese concepto. Porque automatizar, bueno, pues es el concepto automatizar, ¿no? Pero pero Martín yo creo que, que estaba incluyendo ahí pues la parte de simplificar procesos o hacer las cosas de otra manera, también es. de manera automática, ¿no? Uh -huh. Pero sí que automatizar por automatizar que se hace, genera eficiencias no hay ninguna discusión, eso es eh, un ahorro de costes pero cambiar la forma de hacer las cosas repensar los proyectos, simplificarlos pues también te ayuda a mejorar, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que eh, el sector ahora está en un momento donde cuando toma una decisión de transformación, de automatización o de repensar procesos, pues ya no solo eh, tienen en cuenta la variable económica, que es relevante, el business case, ¿no? Cuánto me toca invertir, cuánto me voy a ahorrar, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Sino que ahora eh, otra de las grandes variables es la experiencia de cliente. Nada se cambia sin medir el impacto de la experiencia de cliente, que es otra variable más eh, del binomio a la hora de, de tomar decisiones. Y bueno, yo creo que también poco a poco, que también no me habéis preguntado por ello, no sé si me preguntaréis, pero es que cuando se toman decisiones transformacionales, pues ya se empieza a pensar en algún impacto de las tres letras que están en, en boca de todo el mundo. ¿no? La, la E, la S y la G. ¿no? Entonces las compañías también empiezan a pensar en, en estas tres letras cuando toman decisiones de, de negocio. Y luego, Tampoco me quiero olvidar que esto es relevante cuando hay un cambio transformacional, una automatización, cualquiera de estas cosas en la gente. Es muy importante que otras de las eh, variables a analizar sea la gente, porque tú puedes transformar, cambiar tu sistema, pero tienes que hacer que tu gente sea capaz de, de utilizar esos sistemas. Y, y hay que tener en cuenta, pues, la el, el, el adaptación al cambio, el cambio cultural, etcétera. Vale. De una vez Escuché decir a un CEO que estaban en un proyecto para tomar la decisión de cambiar el core asegurador. ¿no? Es uno de los grandes proyectos que una entidad asegurada pues, pues puede hacer, ¿no? Por lo que ello implica, ¿eh? por, por el coste lo que estamos comentando, ¿no? por el coste financiero, por cuáles son las ventajas de cambiar el. Que
2: el core, perdona Juan, por eso, por, por el público un poco que Argentina, es al final el... el
1: sistema de gestión del negocio asegurador,
2: donde se carga ahí todo el. Lo que son los productos.
1: Los productos, las pólizas, los siniestros, efectivamente. Juan, ese es el, el corazón, ¿no? el, el sistema de gestión de las entidades aseguradoras. Y él preguntó que si habían analizado el impacto que podría tener para los empleados de la compañía cambiar el coro asegurador. ¿Qué que esto que, que, que iba a implicar? y Que a ver si vamos a dejar de pagar siniestros. Y nadie pudo responder a esta pregunta porque no lo habían tenido en cuenta. ¿vale? ¿Está tu compañía preparada? para hacer un cambio de este tipo porque yo no digo que no tengas que cambiarte pero lógicamente tienes que tienes que tener en cuenta que tus equipos, tu gente tiene que adaptarse a un nuevo sistema
0: ¿no? tendría que haber en un momento dado quizás incluso una recapacitación de esos equipos para adaptarse al, al nuevo
1: modelo de gestión
2: el upskilling o
1: reskilling tan conocido de día ¿no? reskilling, upskilling Sí, eh, está claro, eh, tienes que, parte de, parte de, del proceso transformacional, pues implica tener una estrategia de talento y de recursos humanos para adaptar a tu gente a esa transformación.
2: Muy bien. Oye, Juanmi, por entrar un poco también en, en, en cosas a donde te quieras mojar, ¿cómo, ¿cómo ves el sector seguro aquí en, en nuestro país, por ejemplo, en España y también a nivel mundial? ¿Cuál sería para ti un ejemplo, y eso, ábrete también a, a Mundo si quieres, un ejemplo de compañía aseguradora que lo está revolucionando, que, que de verdad lo está haciendo muy bien. Ya puede ser una tradicional que, lo está, que, está, que está moviendo su, su modelo o alguna insurtego nueva compañía que, que consideres que, que lo está haciendo francamente bien. ¿Y, ¿Y dónde crees tú también que está la clave del futuro? ¿Qué es lo que tiene que tener una compañía del seguro para triunfar de aquí a 50, 60 años?
1: Yo... En los años que tengo de, de experiencia y ¿eh? llevamos hablando muchos años de revoluciones y de, y de grandes disruptores, yo no lo he visto, ¿vale? el, el sector asegurador ha cambiado, ¿eh? ha cambiado estos 20 años y mucho, pero ha cambiado poco a poco, o sea, no ha habido ninguna disrupción o ningún nuevo entrante que haya tenido una, una diferencia brutal con respecto a, al resto, ¿no?
2: No había un Amazon de las librerías,
1: ¿no? ¿no? Yo, si tuviera que hablar de algún ejemplo, hablaría de, de, de línea directa por, por, por ese modelo, que en cierto modo también tenía mucha más línea, ¿no? Pero, pero ese modelo de venta directa, ¿vale? que yo creo que aquello fue revolucionario y que hoy es un caso de éxito eh, eh, porque ha sabido pues eh, captar su, su, su nicho de mercado y tiene un volumen de primas pues, pues considerable y haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, hablaría de ese ejemplo si lo queremos hablar, de, si queremos mencionar algo de revolución ¿no? de, o de, de algo que ha tenido realmente impacto. Pero después, todo lo demás se ha ido haciendo poco a poco y ha ido evolucionando eh, sin correr grandes riesgos, teniendo en cuenta la rentabilidad, la solvencia, implantando todos los temas regulatorios, ¿eh? que son muchísimos en el sector seguro. Somos un sector muy regulado, con muchas regulaciones, y eso también ayuda a transformarte, pero hay que, hay que entonces yo no he visto grandes cambios revolucionarios, ¿no? Sí que hay, bueno, pues gente que ha tenido éxito, ¿no? En, eh, pues algunas startups o, ¿no? siempre se habla, por ejemplo, de, de Limonade, pues, pues lógicamente, pues ha tenido su éxito, ha buscado su nicho, pero Limonade no es una compañía muy grande. Las, las sí. grandes siguen siendo las mismas, porque las grandes también han evolucionado ¿eh? y, y te han creado sus canales digitales y han digitalizado sus procesos y están mejorando la experiencia de cliente. Y yo creo que al final no ha habido grandes cambios. Pero ese es el papel del sector seguro. Es ir poco a poco y adaptando sus productos y también sus servicios, eh, que nos estamos también pues pues eh, incluyendo en nuestra oferta de, de valor, a las necesidades de la sociedad. ¿Vale? El sector seguro evoluciona en su propuesta de valor según evoluciona las necesidades de la sociedad. ¿Vale? Si la, la sociedad se transforma, pues ahí estaremos en el sector seguro para dar eh, productos y servicios que acompañen esa transformación. De otra manera no lo veo. ¿eh? Nadie saca un seguro de ciberseguridad por si acaso. No, no. Hubo un riesgo que es la ciberseguridad y el sector que hizo sacar seguros de ciberseguridad. Nadie pensó en un seguro de ciberseguridad antes de que existiera este riesgo. ¿no? Correcto. Y, y ahí es donde yo, yo veo al sector, ¿no? Poquito a poco y acompañando pues al, al cambio de la sociedad.
0: Muy bien. Has hablado de las tres letras. Que, que en la que ya mucha gente piensa en el sector eh, voy a aprovechar que lo has mencionado y bueno no, no solo de esas tres letras sino te voy a hacer eh, bueno, una pregunta un tanto controvertida eh, según, según la opinión de, de depende quién pero me gustaría saber tu opinión y yo creo que, que a nuestros oyentes también como actuario ¿vale? ¿qué opinas de tanto del ESG como de IFRS 17? Empieza por la que tú quieras.
1: Empiezo por la segunda porque la respuesta es corta. De la IFRS 17 tengo muy poca opinión. ¿eh? No, no he estado especialmente involucrado en la implementación de IFRS 17, así que tengo poca poca opinión. Más allá de lo que oigo a mis compañeros ¿no? y a los clientes, que, que es un reto intelectual sin ninguna duda, pero también es un reto en la implementación o ¿no? la implantación de esta, de esta regulación, porque además se está haciendo en tiempo récord. ¿vale? No no es una regulación que la estemos implementando en muchos años, como ocurrió con Solvencia 2, sino en tiempo récord. Pero tengo poca opinión. Yo entiendo que, que tendrá su... Luces y sombras. Pero tengo poca opinión. ¿vale? Y, sin embargo, Emilio, pues la, la sostenibilidad, que es un concepto que existe desde hace mucho tiempo, eh, en sus tres letras, en la, e, en la S y la G, pues ha tenido que venir eh, una regulación o varias regulaciones para que todo el mundo hable de ella de la sostenibilidad que ya insisto que existía y el sector seguro siempre ha tenido un papel muy importante en, desde el punto de vista de la responsabilidad social corporativa ¿eh? o sea que yo creo que, que esto hay que ser justos cuando hay que hablar de ello pero es verdad que ha venido una regulación eh, pues con consulta de economía climática ya veremos si la social con la adaptación o con la nueva ley de, de cambio climático que, que se ha aprobado y, y que ya es obligatoria o que va a ser obligatoria en los próximos meses. Eh, a nivel europeo también hay nuevas directivas de reporting que afectarán a determinadas empresas del tamaño que será y se irá implementando poco a poco. En fin, vienen cambios regulatorios eh, asociados a la, a la sostenibilidad y que lógicamente pues que el sector cuando se está adaptando pues eh, siempre bueno, cumples con la norma. Primero hay que cumplir con la norma, porque esto es obligatorio, pero después aprendemos a hacer un buen uso de esa norma ¿no? y empezamos a sacarle a sacarle valor. Y yo creo que ahora el sector pues, está eh, implementando los requisitos regulatorios que ya te ayudan a transformarte y que poco a poco pues eh, eh, veremos dónde está el valor de, de la sostenibilidad. Porque yo ya veo muchas compañías... Eh, no solo las aseguradoras fuera del sector, que ya realmente empiezan a tener la sostenibilidad en sus decisiones y las tienen de verdad. ¿eh? Yo creo que esta es una regulación que está transformando a la sociedad, a las empresas y a la conciencia de los directivos y si eso se implementa, pues ayudará también a concienciar a las personas.
0: Pasamos a, la, a las preguntas finales. Preguntas patrocinadas por AMG Human. ...la consultora líder de recursos humanos en el sector financiero y de seguros. Nuestro anterior invitado, David Fernández Carbonell... ...quería hacerle una pregunta al siguiente invitado. Adelante, David.
1: En 10 años, ¿cómo crees que será el, el tamaño del mercado de seguros de, de automóvil? ¿Eh, ¿Menor que el actual? ¿Igual o mayor? Bueno, cuando vea a David ya hablaré con él. ¿eh? David, gran amigo, ¿eh? que trabajamos juntos durante un tiempo pero vaya pregunta porque realmente es una auténtica incógnita ¿eh?
0: él no sabía a quién le hacía la pregunta o sea que ahí también le tenemos que
1: no se lo chivasteis no no <ríe> bueno la realidad es que esto daría para otro podcast ¿eh? o para dos o tres podcasts quizá, quizás quizás ¿eh? porque eh, la situación actual de del ramo de autos pues no es fácil ¿no? Todo, todo el mundo lo sabe la, la frecuencia pues está como está y el coste medio pues está incrementando eh, la inflación es un mercado muy competitivo bueno las compañías eh, no lo han pasado mal el año pasado van a sufrir este año pero yo creo que están tomando decisiones para para darle la vuelta a la situación no para revertirla pero claro eh, en varios años o en muchos años o en 15 años o en 20 años pues casi hay que tener una bola de cristal para saber cómo cómo será no pero yo diría que es el, el ramo que que más cambios está sufriendo o va a sufrir pero por lo que decía antes ¿no? por lo que le viene de fuera ¿vale? de lo que le rodea al, al seguro de automóvil que es lo que eh, tiene que hacer que nos adaptemos ¿no? y la tecnología en, en, en el automóvil pues todo lo, lo conocéis llegará o no llegará el vehículo autónomo pues a la velocidad que llega lo transformará hablaba antes del IoT y de la conectividad de los vehículos pues eso habrá una cantidad de datos que ayudará a transformarlo y que ayudar a generar nuevos modelos de negocio está en todo el tema de la propiedad del vehículo ¿eh? la gente de verdad va a querer comprar coches o no que está o va a seguir utilizando el coche al nivel que lo hace hoy o lo va a utilizar menos o si las grandes ciudades que están pues eh, transformándose y, y haciendo pues eh, determinadas obras que no sé si complica el uso del vehículo privado y fomenta el uso del, de, del transporte público pero fomentar el, el uso del transporte público requiere también mayores inversiones todo esto condiciona mucho eh, el tema del vehículo ¿no? y, la, y la, pues la compra de nuevos vehículos ¿no? o, o la evolución del parque de, de vehículos ¿no? las nuevas formas de movilidad que también todo el mundo habla de ellos ¿no? Eh, eh, pues el patín, la moto ya existía pero también está por ejemplo en Madrid se está incrementándose el uso eh, la bicicleta o la bicicleta eléctrica ¿no? porque antes digamos, estuve el fin de semana en el puente en Holanda pues ya sabéis que allí se utiliza la bicicleta muchísimo pero es un país llano ¿no? y Madrid es cuesta arriba bueno la bicicleta eléctrica te ayudará a eso ¿no? entonces se acabó la excusa de Madrid es cuesta arriba y tiene cuestas ¿no? Eh, pero sí que sí que estamos viendo que hay mayor uso de este tipo de, de, de movilidades y además vemos que la ciudad de Madrid está transformándose para facilitar determinados eh, usos de, este, de, 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 de movilidad ¿no? entonces yo creo que esto también puede puede tener impacto hay otros elementos como el teletrabajo bueno pues hay determinados días de la semana donde se ve menos tráfico eh, en fin que yo creo que hay muchas fuerzas que van a condicionar la transformación del negocio de autos. ¿vale? Y eso ya lo veremos, ¿eh? porque ya digo que, que tenemos que ver la velocidad y, y, y habrá cambios. Y luego en, en tamaño, en volumen, pues ya se lleva hablando mucho tiempo si, si es un mercado que va a, recibir, que va a disminuir el volumen, ¿eh? porque es de eh, cada vez va a haber menos siniestros, más seguridad, los HADAS, el vehículo autónomo. Si hay vehículo autónomo, significará que prácticamente no habrá siniestros, ¿no? pero a fecha de hoy se nos ha visto. ¿vale? Se llevan muchos años hablando y la frecuencia no ha bajado y si nos vamos a hablar del coste, pues tampoco. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que el tamaño en los próximos años será parecido, no veo una reducción drástica y en el medio plazo, pues probablemente yo creo que el tamaño del, del sector en términos de número de pólizas yo creo que se reducirá, no digo que mucho, es difícil... Pensar que la gente va a dejar de tener vehículo eh, propio, al menos en los 10 o 15 años ¿eh? siguientes, yo creo que eso no, no va a ocurrir. Puede ser que se vendan menos, menos vehículos nuevos, eh, y por tanto se reduzca el tamaño en pólizas. Ya veremos si en primas, ¿eh? porque para reducir primas, pues efectivamente tiene que haber disminución de frecuencia y de costes.
0: Un punto de vista muy interesante. Y no, no, nos apuntamos todo esto. Última pregunta. Y esta pregunta, Juan, la haces tú. Y se la haces al siguiente invitado. ¿Qué te ronda por la cabeza o qué, qué te gustaría entender mejor?
1: Como me preguntas qué me ronda la cabeza, pues lo que me ronda es quién ganará a Champions. ¿vale? O sea, que yo creo que, que eso es lo que ahora mismo me está dando vueltas a la cabeza: quién ganará a Champions. ¿no? Pero como probablemente lo que me estás preguntando es algo sobre el sector, ¿eh? pues a la primera no hace falta que responda. Y, y fíjate, voy a hacerle una pregunta que no ha salido aquí en, en, en esta entrevista y no me habéis preguntado por el metaverso. ¿vale? Eh, y habéis hecho bien, habéis hecho bien, porque eh, eh, estamos investigando un poquito sobre el metaverso en el sector seguro. Pues tampoco, yo tampoco soy un gran experto, así que habéis hecho bien en no preguntarme. Pero sí que me gustaría preguntarle eh, al siguiente compañero cómo ve el metaverso en el sector seguros. ¿Vale? Si va a tener impacto, si no va a tener impacto, si nos va a hacer cambiar mucho, si va a ser una revolución, si va a ser una evolución, o a lo mejor resulta que no va a hacer nada. ¿eh?
0: Juan. Muchas gracias por compartirnos tu tiempo, tu experiencia eh, con nosotros, con los oyentes de Segurnomics y ya sabes que Segurnomics es tu casa.
1: Muchas gracias Emilio Juan Antonio, ha sido un placer y de nuevo enhorabuena por la iniciativa. ¿eh? Muchas gracias. Muchas A gracias ti. Juanmi. Gracias.
0: Y hasta aquí nuestro episodio de hoy de Segurnomics. Esperamos que hayas disfrutado escuchándonos y que te haya servido de inspiración. Si te gusta nuestro contenido, danos por favor tu like, 5 estrellas a ser posible, y déjanos también una breve reseña con tu opinión en tu plataforma de podcast habitual. Cada opinión de nuestros oyentes es increíblemente útil para el crecimiento de este podcast. Puedes escucharnos en las principales plataformas del mercado. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Evox y muchas más. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn e Instagram, para informarte de las novedades y actualizaciones desde nuestra comunidad. Busca Segurnomics en ambas plataformas y nos encontrarás. Te esperamos en el próximo episodio de Segurnomics.